0: E aí, existe vida após a Arábia Saudita? O Neymar tem 31 anos e a gente vai discutir o que esperar dele neste período no Al-Hilal e depois o que é que vem por aí. Será que foi uma escolha de carreira errada? O Rotas da Bola hoje está, ó, ousadia e alegria. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala aí pessoal, boas-vindas! Estamos chegando com mais um episódio do Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes, também em vídeo no canal de O Tempo no YouTube. Eu sou o Pedro Abílio e comigo, como sempre, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bom, Fred?
1: Tudo bom. Você está na Arábia?
0: Hoje é por aí, pela, pelas Arábias, mas já, já pensando no fim de semana, que pode ser em outro país vizinho, tipo Bahrein. Ah, entregar é, o Barém deve ser o, o retiro dos artistas a partir de agora, com tantas estrelas jogando na Arábia Saudita, que é um país tão restrito, falaremos sobre isso. Rotas da Bola de hoje vai falar sobre essa decisão do Neymar de ir para o Al-Hilal. Neymar é o novo jogador do campeonato saudita, que já começou e já começou cheio de estrelas e promete ficar ainda mais até o fechamento dessa janela. Não ficamos surpresos, né, Fred? A gente já vinha imaginando essa possibilidade, tendo em vista algumas coisas. Mas é a maior contratação, é o valor mais alto que um clube já pagou, fora da Europa na história do futebol.
1: Assustar a gente não assusta. Talvez a gente fique triste pelo desempenho esportivo e pela capacidade que o Neymar tem. E aí a gente vai ter que discutir a gestão da carreira dele, em termos esportivos. Pode ser que daqui a algum tempo a gente esteja falando que o Salditão seja o maior campeonato nacional do mundo. Não é. Não é. Não, não custa nada repetir, né, Pedro? É, são quatro clubes, a grana concentrada nesse, nessa galera, um país com várias restrições, já vai ter um desequilíbrio né, técnico. Enfim, ah, Campeonato asiático na Champions League para o Neymar eu acho pouco. Mas não sou eu que vou julgar o que ele tem que o, o, o que foi oferecido para ele, quanto que ele vai receber, etc. Isso aí é só o Neymar que pode responder, Pedro.
0: O primeiro ponto é que o Neymar tá deixando, né, 10 anos de carreira na Europa para trás. O Neymar se despediu do Paris Saint-Germain até de uma forma mais passional do que eu estava imaginando, do que eu estava esperando, achei que foi uma, uma despedida calorosa, né? a gente fala tanto de recepções no futebol que são mais, mais desse jeito, mas a despedida do Neymar foi bastante respeitosa, né? tanto da parte dele para o PSG, quanto do clube para com ele também, afinal de contas explorou bastante né? essa contratação desde a chegada, explorou bastante a imagem que usou do Neymar durante muito tempo. Só que o projeto esportivo ele não foi concluído, aliás, longe disso, né, Fred? O Neymar passou por muitos períodos difíceis no Paris Saint-Germain. Ele chega ao PSG com objetivo e sai sem a sensação de dever cumprido. Diferente do que foi no Barcelona, né? A gente imaginava até que ele pudesse ter um ciclo mais longevo no Barça, só que o Neymar decide cortar aquilo ali pela raiz porque ele queria um, um protagonismo ou um desafio diferente a partir de um dado momento o Neymar mudou pouco de clube, mas sempre que ele muda de clube é esse estrondo né? esse barulho todo, grandes apresentações grandes valores é, enfim é, é essa terceira vez que a gente está vendo isso acontecer e a sensação que dá é de que o tamanho, mediaticamente falando não mudou em nada, né? mas esportivamente falando Neymar deixa um fracasso para trás, né?
1: Deixa um fracasso enorme, na minha opinião. Ele teve uma chance, ele ficou mais perto naquela Champions League da bolha, quando o Paris Saint Germain foi vice-campeão. Talvez, se o PSG tivesse vencido aquela Champions, não dava para falar que foi um total fracasso. Mas por que o Paris Saint Germain teria atingido sua meta? O Neymar, sinceramente, eu não sei. Ele nunca foi um cara ligado ao clube. Eu não percebi em nenhum momento uma identificação real do Neymar com o Paris Saint-Germain. Com, com o Barça teve. O Barça teve momentos de identificação. né dele ser acolhido pelo, pelo público, né? pelo torcedor do Barça. Ele, em relação ao clube, era uma relação que a gente percebia que era um pouco diferente. Mas em relação ao, ao Paris Saint-Germain, primeiro que eu acho que tem a diferença de história de camisa, ele já saiu, já, já apareceu uma coisa meio estéreo, assim, meio, meio fria, uma coisa muito movida pelo grande valor do dinheiro. O fato é que ele nunca foi protagonista, a contratação foi muito cara, ele foi o protagonista financeiro, ele foi o centro das atenções por um tempo, mas esportivamente... Nem mesmo nesse momento da Champions League da bolha ele é o protagonista, ele é o cara da, da, da Champions League, ele é o cara de jogos completamente acima da média e joga contra ele também o fato que a Liga Iana é um campeonato muito mais fraco. Então, acho que, que ele deixa o Paris Saint-Germain com ótimos números, assim como tem ótimos números na seleção brasileira e não dá pra falar que ele é um extra-classe na seleção. Três copas. Altos e baixos. É. Fica sempre aquela sensação. Nossa, esse cara joga demais. Mas e e, e, e... e vai jogar na Arábia Saudita.
0: É, e detalhe, né? Vai jogar na Arábia Saudita, assim como alguns que estão indo pra lá, antes de, de conquistar grandes títulos. Poderiam estar tá vestindo camisas de clubes maiores do futebol da Europa. Tem uma, uma grande diferença, né, para a gente falar dos dois clubes que o Neymar dividiu esses 10 anos que ele passou no futebol europeu, que você citou a questão histórica. O Paris Saint-Germain é de uma tradição muito grande, ele tem uma torcida grande e apaixonada dentro de Paris, mas o Paris Saint-Germain mudou a partir dos investimentos que, que vêm do Oriente Médio é, de característica, o Paris Saint-Germain, ele meio que não sustentou mais os seus ídolos, ele não criou ídolos novos e ele se tornou um time mais difícil de se identificar mesmo. Porque o Barça não, o Barça cria lá dentro, o Barça é, mantém lá dentro, o Barça mantém embaixadores e ex-jogadores que fizeram história lá dentro. Então é mais fácil essa identificação ela acontecer e se tornar mais longeva. O Paris Saint-Germain não tem muito motivo hoje em dia para um jogador se tornar um ídolo identificado com o Paris Saint-Germain. Afinal de contas, dá a França para fora e não conquista nada, né?
1: Eu, eu usei a palavra estéreo, né?
0: É. É isso aí. Bem isso. Falta,
1: falta, um, falta calor ali, falta alguma coisa. Na verdade, nunca... O, o Paris Saint-Germain é um clube relativamente novo, né? Né, fundado em Sim. 1971. Yeah. Teve um, um. Um. plus ali no final dos anos 90. Quando foi patrocinado pelo Canal Mais. Né, imagina como se a Rede Globo patrocinasse um. Né, um, um grande clube do yeah. Brasil e tal. Era uma coisa meio maluca. Teve um boom ali. Atraiu vários brasileiros, etc. Mas nunca foi um. um... Vou te dar. Um uh, tentar dar um exemplo na própria França, o Olympique de Marseille tem uma, uma atração um pouco diferente, pelo menos no meu modo de ver. Uma, não só pela tradição de, de conquista de título, aliás, é o único francês campeão da Champions League, mas por ter montado uma, um, um perfil de jogo que foi muito legal no, entre o final dos anos 80 e início dos anos 90, tem uma identificação diferente, inclusive com a própria Marseille. É. Paris, até porque é uma, né, uma cidade cosmopolita e tudo, mas não dá pra você pensar assim, sabe, no aquilo ali me... aquilo representa alguma coisa. Não é. Tem outras cidades cosmopolitas no mundo que a gente sabe que o clube, ele tem uma tradição, né, os clubes de Londres, por exemplo, eles têm uma, uma raiz ali com, né, com, com com a cidade. E, cara, assim, é, é um clube que é difícil de... de Pode ser que isso mude com o passar do, do, dos anos. O fato é que até talvez a forma como o Paris Saint-Germain atuou cria um pouco dessa distância que a galera acaba tendo, né, Pedro? Que assim, claro. ah, beleza, eu vou ali comprar o Neymar, 200... Ah, dá aqui, 500 milhões? Ah, dá aqui. Ah, vou contratar o Messi, vou contratar o Sérgio Ramos, o Donnarumma. E o fato é que nenhum desses jogadores, talvez nem mesmo o Mbappé, que já chegou até a falar que era torcedor do Paris Saint-Germain, tem uma identificação tão grande. Estou enganado?
0: Não, de forma alguma. Nem com o Messi, um dos maiores jogadores, talvez o maior da história, conseguiu se criar essa relação tão próxima e de ídolo mesmo que o Paris Saint-Germain, acho que carece, o Neymar podia ter sido o pioneiro nesse sentido, mas infelizmente ele sai... Em termos de torcida, escorraçado. né? Ele sai com a torcida comemorando que ele está indo embora. Afinal de contas, muitos jogos como desfalque, muitas lesões, muito extra-campo e pouco futebol, repito, pra, da, da França para fora. Com exceção a essa Champions que você citou, que ele perde lá em, em 20, né? com o PSG perdendo para o Bayern de Munique. É, as outras opções que o Neymar tinha, Fred, para jogar... A gente já falou aqui nesse podcast que gostaríamos de ter visto o Neymar no, na, no campeonato inglês. É, talvez não fosse o momento, mas eu acho que, pelo estilo, assim, seria muito fácil dele se identificar com o um clube, um perfil mais jovem que tem o Chelsea. Eu acho que o Chelsea é um clube que conversa muito com, com essa galera. Tinha, em determinado momento, bala na agulha, mas perdeu isso com a não classificação para a Champions League, por exemplo. O, o orçamento passa a ser muito diferente. Mas o que, que você acha que seria de outras opções aí do Neymar?
1: O que não significa que o Chelsea não pare de contratar. É, Se quiser, seria continuou. contratado. Só uma, né? uma opinião
0: a respeito disso. É, é porque e... já é mais difícil de atrair, né? Mas ele foi atraído pelo Al-Rilau. Então... <risos> aí a gente vai discutir
1: a, a escolha esportiva dele. Sim. O, o Neymar na Inglaterra seria muito interessante. Porque ele teria um campeonato muito mais disputado, muito mais acirrado, um desafio infinitamente maior, infinitamente maior, Se fosse o Chelsea, fosse o Arsenal, que tem uma... está criando uma cara diferente com o perfil de, de jogadores que estão sendo apresentados para o... fora do Emirates. Contratou o Declan Rice, que é titular da seleção inglesa, seria um bem recepcionado ali, já com alguns brasileiros, para citar alguns exemplos londrinos. E óbvio que ele teria que ir para um time que disputasse título. Ou, pelo menos, fazer uma boa campanha. Era a grana do Newcastle, já que está falando de grana árabe, é, encaixaria no perfil do Guardiola? O, o, o Neymar, tecnicamente, sim. O Neymar, às vezes indolente e, e com problemas fora de campo, refletindo no seu desempenho em campo, não. Seria bom para o Manchester United no momento de reconstrução do clube? Seria, se focasse. Ele teria uma quantidade imensa de, de, de opções na Inglaterra, no melhor campeonato do mundo, ia ser certamente uma atração, talvez não fosse a maior atração, mas ele não vai ser uma atração na Arábia também. É. O, onde mais? No Barcelona. Que aí seria uma mistura de uma opção esportiva legal, num campeonato com menos exigência, num lugar que, até onde eu sei, o pessoal gosta dele. Esses dias falaram até um, um bafafá de que o, ele não gosta do Chave. Ele esperava o Chave sair, porque aí depois ele poderia voltar. Não sei de onde tirar isso também. Mas assim, ele queria chegar lá como rei também? Nos clubes ingleses, nenhum ele ia chegar como rei. Nenhum. Até pelo perfil que a gente conhece. O Cristiano Ronaldo não chegou como rei, não voltou como rei, né? Pro, pro Manchester United é e não ia ser o Neymar.
0: E aí, talvez, o receio de o mesmo que aconteceu com o CR7. Ele resolveu pular essa etapa. Vai falar, então quer não. <risos> Direto pro próximo passo do Cristiano. Podia acontecer. É,
1: pode, pode, é isso que pode ter acontecido. Ele ia jogar na Itália, que a gente já sabe que tá um nível em termos de apesar da chegada da Internacional no final da Champions League, está um nível abaixo
0: é, seria legal acho que, acho que em termos de identidade seria muito legal ver o Neymar na Itália muitos brasileiros fizeram história na Itália e o, o futebol italiano ele acabou adquirindo um pouco do, do que o futebol brasileiro levou para lá, né? inclusive com jogadores habilidosos, Léo né, Ronaldinho o próprio Adriano,
1: né, Adriano Robinho Kaká, enfim não gosto de falar muito do Robinho não, mas citei ele aqui como um exemplo. De bola. É, fora isso, ou ele ele poderia fazer uma opção do Kane, ir para um time que ele já sabe que vai ser campeão, no mesmo caso do Paris Saint-Germain, e tentaria um salto maior na Europa. Eu acho que ele, ele, eu gostaria que ele tivesse tido uma escolha esportiva melhor. Entendi. O melhor campeonato Inglaterra, onde que ele se sente, talvez, em casa. Barcelona e possibilidades na Itália, como um, um, um local que se dá bem com jogadores brasileiros, e uma, um porto seguro na Alemanha. Para mim, todas as, as opções esportivas seriam melhores. É Repetindo, Repetindo, o cara quer ganhar, se ele aceita a, a proposta apenas por questões financeiras, segue o jogo, não sou eu que vou discutir.
0: Agora, tem um outro ponto dessa discussão, Fred, que eu preciso dar uma opinião que talvez não seja tão popular, afinal é uma, é uma discussão mais recente. A escolha esportiva do Neymar, pra mim, é melhor que a do Messi.
1: Sim. Sim.
0: Você acha também? Acho.
1: Acho porque eu não gosto do formato do MLS. Eu acho uma coisa
0: também estéreo. Segundo estéreo do, desse. É a formação da liga com as franquias, ah, né? Não. São basicamente empresas e que decidem que vai. Decidem quem vai jogar o campeonato. Decidem quem vai jogar o campeonato. Se quiserem convidar o Inter Miami, como fizeram recentemente, ele vai se tornar uma franquia da MLS é. e não vai começar lá de baixo, subindo, como as outras ligas, na né? maior parte do mundo, inclusive na Arábia Saudita. Sério. Que não vai acontecer, ele não vai cair lá na Arábia Saudita e tal, mas é um outro tipo de campeonato.
1: É, os jogadores que estão na Arábia Saudita. Hoje, são mais, é, é, a qualidade deles é mais atraente da média que está nos Estados Unidos, indiscutivelmente. O, o, o Messi está, esse é assunto para o outro Rotas da Bola, mas o Messi está se divertindo. Muito menos pressão, é, já, já tem mais gol do que, do que jogo. Enfim, ele está se divertindo. A opção dele segue o jogo. Entre, esses, entre essas duas opções, aí sim eu estou com você, Pedro aí era melhor jogar no campeonato que tem o Benzema, que tem o Kanté, tem o Firmino tem o Cristiano Ronaldo e, e, e quando você estiver ouvindo ouvindo esse podcast barra já deve ter mais gente lá também é mais legal tá, é mais legal se isso vai desenvolver o futebol local a ponta da Arábia Saudita ter uma seleção para fazer alguma gracinha em Copa do Mundo sei lá, em 2026 a gente vai ter ideia mas é melhor, é melhor isso aí, a gente não concorda sempre não, mas isso aí <risos> eu assino embaixo.
0: O Al-Hilal é o clube de maior torcida na Arábia Saudita e quando anunciou o Neymar foi aquele boom, né, aquele estrondo. Já havia alguns dias antes né, a conversa de que estaria bem adiantado, de que o Neymar estaria por exames médicos. E aí ele em Paris mesmo já resolveu toda a burocracia, fez os exames, fez os vídeos de apresentação. O clube fez muitas promoções em torno da, da chegada do Neymar e é sem dúvida alguma a grande contratação, fora o Cristiano Ronaldo, fora o Benzema, são, talvez ali montem ali o top 3 dos jogadores que vão para a Arábia Saudita. A gente discutiu essa questão esportiva porque a Arábia Saudita está atraindo não só os jogadores com perfil de fim de carreira como o CR7 e o Benzema. A Arábia Saudita está atraindo cada vez mais jovens jogadores que estão atuando em alto nível no futebol europeu. No Al-Hilal, Fred, o Neymar vai se encontrar com o Kolibali. Ele vai olhar para a zaga e vai ter um dos melhores zagueiros da última Copa do Mundo, um dos melhores zagueiros das temporadas recentes do futebol europeu. Ele vai receber os lançamentos de 30 metros que o Milinkovic Savic fazia lá na Lazio e na Seleção. Ele vai tabelar com o Rubem Neves, que foi um, um jogador muito muito bem cotado no futebol europeu por muito tempo também, português. Que marca muito bem também. Verdade. E vai ter lá os parceiros, né? O Malcolm e o Michael, jogadores que passaram aqui no futebol brasileiro. O Malcolm até dá um pulo na Europa antes, o Michael não, já vai direto lá pro mundo árabe, depois de sair do Flamengo, né? O Malcolm cria do Corinthians, o Michael antes, né? Estourou aqui no Goiás. É... Tem as possibilidades, né? Talvez, como o Fred falou, quando você estiver ouvindo, assistindo esse podcast, o Bono, um dos destaques da Copa do Mundo, goleiro de Marrocos. Campeão com Sevilha na Liga Europa. É, muito bem na temporada europeia, talvez seja o goleiro do Neymar no Al-Hilal. E ainda tem a possibilidade de chegada do Mitrovic, simplesmente... Um dos, eu acho que é o maior artilheiro da história da segunda divisão da Inglaterra, ou, ou em um dos uma mais. Edição, né? Em uma edição, né? Que fez mais gols em uma edição, eu acho que foi o Mitrovic. E na temporada passada, na, na primeira de volta do Fulham na Premier League, também foi muito bem. E talvez nesse perfil aí do Milinkovic Savic, do Colibali, de jogadores que ainda tinham muita bala na agulha, né? De, de, tinham muito a oferecer ao futebol europeu, mas que estão indo para a Arábia Saudita. O é, que, que a gente consegue é, falar sobre os estímulos internos, né, de que ele vai ter essa estrutura e, e esses jogadores ao seu lado, além de uma grande torcida, e externos, como ele próprio falou na entrevista. Né, que O Cristiano Ronaldo abriu essas portas, todo mundo achou que ele estava ficando doido, mas olhem o efeito disso um ano depois, o que está que acontecendo agora, isso realmente está atraindo os maiores jogadores com o dinheiro que eles têm lá para fazer isso. Na verdade o desejo era antigo, o Cristiano Ronaldo é uma realidade de um desejo
1: antigo estatal de é. né, criar uma liga forte colocou a grana nesse, nos quatro principais clubes e, e apesar disso tem clubes menores contratando né? né? Steven Gerrard e Jordan Henderson que o digam, né? no etifaque que não está nesse bolo dos quatro é, o Cristiano Ronaldo é um imã sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, para levar jogadores para lá, é, o, o, o Newcastle, apesar de obviamente não estar na Arábia Saudita, é um, é um braço dessa história de investimentos no esporte, e a ideia é que não só tenha uma liga forte, como tenha um mundial lá sendo jogado na Arábia Saudita, Talvez vai demorar. Acabou de ter um no Qatar, E vai ter um rodízio aí pelo mundo... Antes de voltar ali para aquela região. É, acho que tem um estímulo... Pelo fato de ter vários clubes... Com bons jogadores. Coisa que na França... não um, é né, um abismo entre o Paris Saint-Germain demais. Então quer queira quer não... Nem que seja uma disputa... Entre eles... Quem vai fazer mais gol? Benzema ou Cristiano Ronaldo? Quem vai dar mais assistência? Neymar ou, ou Talisca. Eu acho que vai ter um, uma motivação diferente, apesar de ser um campeonato restrito. Isso é o suficiente pra mexer com o cara do nível do Neymar? A Premier League daria isso pra ele. Então, assim, tô tentando forçar a barra pra ver, assim, o que o que deve ser legal pra ele lá? Isso aí. Isso aí. Vou jogar pra grande público, não é, não é novidade Tem um campeonato talvez mais equilibrado, talvez nem na época do Barcelona ele tinha um campeonato equilibrado então ele vai ter essa possibilidade mesmo que seja entre quatro não vai sair muito disso, se tiver o um ataque vai ter MNM <risos>
0: Neymar, Michael e Malco, e Mitrovic né, se parece ser o Mitrovic, é, Mitrovic é, é, né, né? É, é, pode jogar mais recuado, sei lá é, tem o fato de ser o Jorge Jesus, verdade, treinador
1: do Al-Hilal, que gosta de ter uma identificação com o futebol brasileiro, apesar de ter, é, é, a, às vezes a turma é um deusa demais também, mas uhum. é uma passagem curta que ele teve no futebol brasileiro, mas é. tem alguma identificação, né? não é um desconhecido completo, não vai ter problema de adaptação com o... Com a linguagem,
0: e isso é um, também compõe. E é um boleirão e um pensador de um jogo posicional um pouco mais livre, né? Com um pouco mais de liberdade, principalmente para quem é 11, para quem é 7, para os pontas, né?
1: Para o Acho... peladeiro, pode falar, <risos> é. pode falar.
0: Acho que o Neymar tende a ser mais peladeiro com, com o Jorge Jesus, talvez se encontrem aí os estilos dos dois. No bom sentido, peladeiro. É verdade. Ô Fred, vamos imaginar que a nossa máquina do tempo está nos levando para 2025, terminou o contrato de dois anos, o Neymar já ganhou todos os bilhões que ele queria ganhar na Arábia Saudita, pode ter ganhado um título ou outro, e agora, 33 anos, não é idade para aposentar, ainda mais é jogador do talento do Neymar, e aí, o que ele vai fazer eu imagino o Neymar com 33 anos já caminhando para o final. Então, imagino que com 33 já seja a hora de voltar para o Santos, de voltar para o Brasil, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que Europa acabou. Se
1: ele, fizer, se ele, ser um, se ele tiver uma, algumas temporadas completamente astronômicas, mesmo na Arábia Saudita, milhões de gols, vários campeonatos, lembrando, lembrando que... Pode ter o Mundial da FIFA no meio desse caminho Com um clube árabe E vai saber o que vai acontecer Não é a Champions League É o Mundial de Clubes da FIFA Mas, mas Não sei Eu, eu não fecharia as portas todas Se ele quiser jogar na Europa Se ele quiser jogar aqui talvez essa seja a grande questão A gente já viu Personagens históricos Do, do esporte Mesmo novo mesmo novos, que chegaram num momento que não tô afim Vou dar um exemplo, Eric Cantona no auge dele o Master United falou, galera ó, chamou o coletivo, tinha acabado de ser campeão novo e acabou, não tá afim é isso mesmo, tchau, foi embora e, e, e é um negócio próximo de acontecer, e pode ser que ele fale, gente não tô afim
0: e a seleção?
1: Ele tem a Copa de 2026. Ele vai jogar? Ele quer julgar. Ele vai ser convocado nesse... Vai ter um olheiro do Fernando Diniz, pelo menos por enquanto, ou do Ancelotti, vai saber se vai ser o Ancelotti, lá no Arabão. Ah, agora vai, vai ter que ter, né? Talvez tenha. Ele tá afim... Ele é meio inconstante, né? Assim, é. Nas declarações, né?
0: Aliás, deixo claro que estamos gravando esse Rotas da Bola antes da convocação do Fernando Diniz, a, a primeira dele já Bom, com o gente... Neymar no, no Al-Hilá.
1: É... Mas a questão não é nem da primeira convocação, a questão do, é. do do projeto do ciclo. Ele vai até lá, não faço a menor ideia. Não faço a menor ideia. Ele pode falar, a gente também não quer saber de seleção, não. Não estou afim. É. Ou ele vai ser mais um dos, entre aspas, peladeiros que vão brincar com o Messi e seus amigos em, na Flórida. Não sei. Talvez seria bonito ele encerrar a carreira no Santos, tá? mas com 33, novo. Ou não, vou, pra, vou voltar para o Brasil, aí ele pode causar mais polêmica, né? Pode voltar pro Brasil e não jogar no Santos. Verdade. Aí vai, assim, vai
0: todo aquele ódio que que às vezes ele... Afinal de contas, a gente... Que ele... Às vezes não, né? Que ele sempre provoca na maioria dos adversários, né? É isso que você ia falar, né? Por aí. Né?
1: Ele vai causar, mas uma quantidade de haters, a lista dele vai aumentar. É. Não, decidi voltar para jogar no Flamengo, e aí?
0: Ou no Palmeiras, né? Que ele era palmeirense. E no Palmeiras,
1: sei lá onde que ele vai jogar. Imagina, ele não volta pro Santos
0: eu vejo o Neymar com potencial de, de fazer o que o Hulk fez por exemplo, chegar no Brasil e colocar debaixo do braço e jogar em alto nível ainda uma Libertadores, jogar em alto nível ainda um campeonato brasileiro
1: capacidade ele tem ele tem até um modelo pra isso se ele quiser chamado Ronaldinho Gaúcho é. que foi um, regular no Flamengo foi
0: Não, eu taço, né?
1: foi regular mas não foi, um, não foi brilhante. Ele foi brilhante na, na passagem dele no Galo, 2012 e uma parte de 2013.
0: Já desacreditado. Já
1: ali. Mi, er, nitidamente em fim de carreira.
0: Yeah.
1: O Ronaldinho é campeão da Libertadores no ano que ele faz 33 anos. Que é a idade do, do Neymar, <risos> que já é campeão da Libertadores.
0: Yeah.
1: Assim como o Ronaldinho, campeão da Libertadores e da Champions. Né?
0: Verdade, um dos poucos. né São, são raros. É isso, pessoal. Neymar, então, partindo para o Al-Hilal e vamos ver como vai ser esse desempenho, né? como, vão ser, como vai ser principalmente essa relação. Né? Afinal de contas, eu brinquei aqui sobre o Bahrein no início do, do episódio e explico né, que é, é muito próximo e é muito menos restritivo do que a Arábia Saudita em muitos sentidos, como, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, que é algo que o Neymar e os parças demonstram às vezes nas redes sociais que gostam um pouquinho. Então já tem a história, as histórias né, de alguns familiares, de algumas pessoas que estão saindo das suas cidades, né, como Riad, muitos morando em Riad, saem de Riad e vão passear no Bahrein, vão passear em, em países vizinhos que são um pouco mais tranquilos, digamos assim, para você fazer a festa, já que tem muito dinheiro e pouco o que fazer.
1: Fazer a festa publicamente, né? Fazer a festa publicamente, exatamente. Em casa, o...
0: é. a história é bem diferente. É. É, ainda tem essa, essa circunstância. O podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes vai falar um pouquinho também sobre o início da temporada europeia, começando a bola rolar aí nos principais campeonatos. O Harry Kane finalmente decidiu onde ele vai jogar. Já chegou tomando traulitada na Alemanha, perdendo para o Leipzig. Um, assim, todo mundo sabe tanto
1: que eu gosto do Kenny e adoraria atoraria que ele ficasse na Premier League, né? Mas vai ser pé frio, assim, né? Até agora é o Pé frio do ano. É, ué. O cara passou 20 anos no Torta, não ganhou nenhum título. Ele chega num dia, no dia seguinte, o Bayern de Munique, que é campeão de tudo o tempo inteiro, decide a Supercopa em um jogo e toma três do Leipzig. Tá pé gelado. E ele joga, né? E ele
0: ainda entra no jogo. É isso. É, nós vamos falar sobre o início do Manchester City também, porque o City começa a temporada oficial perdendo para o Arsenal a Community Shield, né? a Supercopa na Inglaterra, o campeão inglês contra o vice-campeão, porque o campeão inglês ganhou tudo, então ele teve que arrumar um adversário e esse adversário bateu nele. E aí o City joga depois a Supercopa da UEFA, ganha do Sevilha nos pênaltis, domina o jogo, mas sai perdendo, né? 1x0 para o Sevilha até quase 40 minutos do segundo tempo. É, eu que sou do mundo dos games, Fred, quando, tô lá, quando eu vejo que eu estou ganhando muito, estou contratando os melhores jogadores, estou ganhando muito, muito torneio, eu vou lá e aumento o nível de dificuldade, vamos para o próximo, vamos aumentar. E parecia que o Guardiola estava jogando no easy já tinha um tempo. A, a reta final da temporada do Guardiola foi jogando no nível fácil. A lesão do De Bruyne. City ainda não 100% integrado ou adaptado e até a possibilidade de uma nova chegada de um meio campista ao Manchester City acho que vão fazer o Guardiola subir o um nível um pouquinho nesse, nessa primeira parte de temporada, é, afinal de contas a expectativa é de que o De Bruyne fique fora entre 3 e 4 meses até depois da lesão na coxa o que significa até o final do ano vamos por partes a Supercopa,
1: que aliás só para Falar pra galera que o Manchester City entrou como campeão da Copa da Inglaterra. <risos> é. O Arsenal entrou como vice-campeão inglês, já que o campeão inglês era,
0: era o próprio Manchester City. Aconteceu com o Galo aqui em 2021 para 2022. Né? Exatamente. O Galo Buscar entra como campeão na Copa do Brasil. É.
1: É, o que acontece? O Arsenal é um clube que. um time que já sabia o estilo de jogo do, do Manchester City. E perder a Supercopa inglesa não foi uma tragédia e a gente tem que lembrar que o Arsenal empatou aos cinquenta e poucos minutos do segundo tempo, levou o jogo para o pentes e ganhou. É uma realidade. O City foi dominante, assim como foi dominante diante do Sevilla. Inicidamente, o City está tentando aprender a jogar sem o De Bruyne. Porque o negócio é você não ter apenas o De Bruyne. O outro negócio é você não ter o De Bruyne, o Gudogan e o Marrez. Marrez mais um. Na Arábia, inclusive. É. O Godogan, no Barcelona. O Kovacic chega e
0: vai demorar um tempinho ali para ele entender, assim como o Guardiol. Excelente zagueiro. Que já até deu mais mostras né, de que não vai demorar muito a se adaptar, talvez pela posição.
1: Vai se ajustar, porque o Guardiola vai fazer aquelas coisas que a gente já conhece. Contra o Sevilla, ele entrou com um lateral direito de origem, Walker e três zagueiros. E assim a coisa vai funcionar. Às vezes ele vai entrar com quatro zagueiros. Ainda vai ter um dia que ele vai entrar sem nenhum zagueiro. É, e outra coisa, ele está fazendo testes. Contra o Sevilha, ele não colocou o Rubem Dias para começar. E, a, e, a inter, e essas montagens do, do Guardiola são muito interessantes. E de repente a gente está aqui pensando em nomes de Marreia, de Gundogan. Aí o, o, o Palmer é o cara que decide, faz um gol de cabeça é um moleque da casa, está sendo é, é, lapidado, o Phil Folden já está um pouco mais velho, tem capacidade para assumir alguma coisa. Então, às vezes a gente associa muito o Master City a uma quantidade de contratações e eles vão ser pontuais. Guardiol, Kovacic, por enquanto vai ser isso. Ponto. Ah, nós vamos ter que trazer mais um jogador, um meia, para suprir ali talvez a quantidade de de jogadores rodados mas começa a pintar jogadores de base que é, já é o projeto antigo um projeto inspirado no Barcelona inclusive a galera do Barcelona foi pra lá desde o início, é o que ajuda a manter o Guardiola por tanto tempo em Manchester eu nunca descarto um time do Guardiola, pode ser alguma nunca, 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 nunca pode ser que demore um tempinho para ajustar quando ajustar tem que ver o que, que os outros vão fazer na temporada. A Champions League tem um tempo ainda para começar, então não é um problema tão grande. O Campeonato Inglês, como é que vai ser arrancado? Vai ter alguém que vai se aproveitar aí? Ano passado o Arsenal aproveitou de um momento de ajuste e foi engolido no final. Pode ser uma outra mudança, a gente já sabia que o Nogam poderia sair, que o Mahes poderia sair, que poderia ter mudanças pontuais, elas estão acontecendo como aconteceram em outros momentos eu vejo ainda uma possibilidade muito grande de um sítio bem forte
0: é isso vamos mudar de assunto, falar um pouquinho sobre o prêmio da UEFA para os melhores da temporada a UEFA as vésperas do sorteio da Champions League sempre divulga né o time principal né, os 11 jogadores e os finalistas concorrentes ao prêmio de melhor jogador da temporada levando em consideração o futebol europeu né e me chama muita atenção a presença do Messi entre os três finalistas. O Messi foi muito aclamado por finalmente ter conquistado a Copa do Mundo. Fez uma temporada regular lá no francesão, teve até lesão, né, o que não é muito comum na temporada do Messi corrida, mas os finalistas do prêmio Jogador do Ano, né, no masculino, De Bruyne do Manchester City, o Messi e o Haaland. Eu acho que vai ser difícil tirar esse título do Haaland. Pelo meteoro que foi tudo E porque o De Bruyne é um cara mais discreto O jogador da assistência ele costuma ser mais discreto que o do gol Mas eu senti muita falta de, de ver o Vinícius Júnior entre os três finalistas Porque você entrar é uma coisa Você entrar e ficar entre os três pro ano seguinte É muito difícil E eu acho que o Vini merecia Mais do que o Messi ele jogou
1: No futebol europeu, tá gente? É No futebol europeu o Messi jogou lá o, o, o campeonato francês que a gente <risos> não tem o Rodas da Bola que a gente não dá uma canelada no campeonato francês mas o campeonato francês pede essa canelada aliás o Messi foi vaiado né, no campeonato francês não foi um desempenho eu acho que não tinha que vaiar o Messi nunca mas ele foi vaiado é. né? e aí é o mesmo caso também né é uma coisa tão estéreo que gera essas bizarrices o De Bruyne é um dos Melhores jogadores da última década é um, é um extra classe. É um, um pra mim um jogador impressionante. Se o City é campeão de tudo, o De Bruyne, você pode ter certeza que a, 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 a percentual dele nessas conquistas é enorme. Pedro. É um jogador que ele participou de 36 gols em 49 jogos, de 26, 26 assistências.
0: Esse número é absurdo,
1: não tem condição. Não tem condição. O Haaland, os números dele também são entre gols e assistências mais jogos do que... mais gols e assistências do que jogos. 52 gols em 53 jogos. Ele mudou. O, o patamar dele é a tendência é que a gente veja um Haaland ainda mais forte na, nessa temporada que está que começando. É uma disputa cabeça a cabeça. O Haaland, midiaticamente falando, ele é o... É o cara do momento. Ele é o né? cara. Agora, se for o conjunto da obra, e aí nunca entra, né? Se for imaginar um pouquinho das temporadas passadas, De Bruyne. É uma, é
0: uma disputa difícil. Disputa difícil. Eu não sei se o Haaland é tão favorito assim. É, eu considerando tava, a excelência é... do De Bruyne. Eu tava considerando assim, pelo histórico, pelo coração, eu acho o De Bruyne. Mas pelo histórico, eu acho que, que tá bem pro Haaland aí esse... Essa disputa, né, só lembrar que o, o Vini Júnior ele foi, esteve no, no, no top 5, eu acho, dos assistentes da temporada, né, ele distribuiu 19 assistências na temporada, ele joga muito mais tempo que o Messi, joga muito mais jogos que o Messi, vai mais longe na Champions League e tem 23 gols, além de tudo, né, um, é um cara que tinha o Benzema, né, é, foi a última temporada do Benzema, no Real Madrid, e mesmo assim fez muitos gols, não só serviu. Entre os treinadores, Fred, a disputa tá entre o Guardiola, o campeão da Champions, o Inzaghi e o Luciano Spalletti, o finalmente campeão italiano com o Napoli, que inclusive ganhou o italiano e falou, ó, oh, não quero isso mais não, acho que essa brincadeira já deu para mim, tô, tô...
1: vai que alguém pega o carro é, dele de vai é que alguém
0: né? pega o Fiat Panda outra vez,
1: Guardiola, né Pedro?
0: É, não, não tem jeito, né? Eu não... Né? Os, os italianos foram bem na Champions League. Né? Eles Ótimo. colocaram o Milan e Inter na rota de novo. Maravilhoso. Mas Milan Inter, não, o Milan e o Napoli.
1: O Milan não deixa de. O Milan fez uma parte da campanha.
0: Sim. Beleza. Mas
1: é o Guardiola. É o Guardiola. A gente tava discutindo se o Guardiola é maior de todos os tempos, há pouco tempo. Nós vamos discutir se ele é o melhor da temporada. É o Guardiola.
0: É. A Inter de Milão foi muito bem, mas o Guardiola sobrou de novo em mais uma temporada. A gente está caminhando aqui para o fim do nosso Rotas da Bola, ainda temos mais alguns temas, Fred, mas quero mais uma vez reforçar o convite para a turma que acompanha a gente para acessar kto.com. É o melhor e maior site para você se divertir com o futebol e você tem opções aí como... É, já apostar no artilheiro da temporada, qual vai ser a chuteira de ouro de 2023 para 2024? O Haaland tá zerando o game, né? Ele, mais uma vez, desponta aí como favorito. Já começou a temporada com dois gols em, em um jogo, né? Quantos minutos? Foram hum, 20 e poucos, 15 minutos, minutos. ele é, já guardou dois. Já tava 2x0 <risos> pro City, dois gols do, do Haaland. Impressionante! E vai ser assim ao longo da temporada, você pode palpitar, testar os seus conhecimentos lá na KTO.com, e isso, claro, em se tratando de jogo a jogo também, nas competições diversas, Brasileirão, tem o Campeonato Inglês, tem a Champions League, a Libertadores, que está chegando em reta final, e, claro, outras modalidades também estão lá na KTO, viu, Fred?
1: Pois é, lembrando que lá você tem que brincar de um jeito responsável, né, Pedro? Tem muitas maneiras de se divertir, mas um jeito responsável. Se você tem mais de 18 anos, o Haaland tem, mais de 18 anos, por exemplo, se diverte com, né, com responsabilidade. Entrar na KTO, fazer o cadastro, que é onde que a diversão acontece, Pedra
0: Cupom o Tempo, tudo junto. Usa lá o cupom o tempo se for o seu primeiro palpite, você ganha 20% de bônus. O Fred Jota, último assunto aqui do Rotas da Bola de hoje. Os internacionais do Campeonato Brasileiro, que coisa, hein? Esse negócio de ficar passando o Brasileirão para os estrangeiros aí, acho que tem muita gente assim. O Bruno Fernandes, esses dias, deu uma entrevista falando que assiste o Brasileirão, que viu o gol de falta do Hulk contra o São Paulo, estava assistindo Atlético em São Paulo. tá chegando é, lá, é. hein? <risos> e aí tivemos essa semana, por exemplo, né, a chegada de Dimitri Payet, francês. Foi muito bem na Premier League, né? Achávamos que ele fosse para um clube de ponta lá do campeonato inglês... Mas aí ele voltou para o de Marseille, falou, né? não, vou voltar para as minhas origens. Passou um bom tempo de volta no futebol francês e agora é jogador do Vasco. Foi recebido por mais de 5 mil pessoas no aeroporto do Galeão, às 5 horas da manhã de um dia de semana no Rio de Janeiro. E aí, Fred? Perfis diferentes, né? O pai é tem 36 anos, é mais rodado,
1: é mais velho. É... Vai jogar no futebol sul-americano, que não é brinquedo, para quem não conhece. Ao contrário do Ramses Rodrigues, que é mais novo, conhece, tem a questão da língua que ajuda também numa primeira adaptação, é um jogador mais leve, então a tendência na minha avaliação é que o Ramses consiga num primeiro momento se adaptar mais rápido, num, num time que já é mais, mais veloz, um time melhor montado, um time que não sofre o, o, a pressão que o Vasco sofre, mas que é muito legal ver esses caras, é, sem dúvida. Quando veio o Cidwell foi legal, quando, o Honda. quando veio o Ronda, foi curioso, né? Lembrando que o Salomão Calu também jogou no Brasil. É né? Esse foi mal. É, mas o Paier é um jogador extremamente habilidoso, um baita de um cobrador de faltas, um jogador que dá dinâmica para o time que joga quando estiver em forma. Só que ele pega um Vasco um pouco quebradão. E é esse vai ser o desafio dele. Ele vai entrar num, é, no momento que ele precisa de ajudar o Vasco a pontuar no campeonato, sair do Z4, enquanto o Ramos Rodrigues pode ser campeão da Copa do Brasil, pode ser campeão brasileiro, acho difícil. Mas fazer uma campanha bacana no, no, no Brasileirão ainda pode ganhar uma Sul-Americana. Isso também motiva o jogador. Deixa o Paia bater duas faltas lá em São Januário, na arquibancada, pra gente ver o um carinho.
0: <risos> é, pra ele ver também, né? Que nem tudo são flores. Pra ele e o Fabrício Romano ver também. O exatamente, Fabrício Romano, exatamente. jornalista italiano dos furos das transferências internacionais, postou no Twitter dele, que impressionante a chegada do Paia no Porque Vasco. Porque é mesmo. <risos> é.
1: Porque é mesmo. Inclusive, cânticos bem-humorados. Né? O Vasco é um gigante. E é muito legal ter a reação. O Vasco tá comendo pão que o diabo há um bom tempo. Quem sabe o país seja um motivador por um, por um novo tempo, né? Inclusive vai ser dirigido pelo Ramon Dias, ex-técnico do Alguilhau.
0: É, verdade. E aí no final do Campeonato Brasileiro a gente vai fazer aqui no Rotas da Bola o prêmio gringo para esses camaradas que estão vindo jogar aqui. Vamos ver quem vai desempenhar melhor. Luiz Soares parou na semifinal da Copa do Brasil, mas tá... começou fazendo muito gol, né? Agora tá... já deu uma baixada na bola aí, que a temporada começou a funilar e ele tá com problemas físicos também, né? Mas bem Abriu legal Abriu o bico, ver... né? Abriu, Abriu o bico, bico, é. Muito legal ver Luizito, Rames e Paier disputarem o mesmo Brasileirão, né? Isso...
1: E sem falar nos jogadores brasileiros mesmo, com experiência europeia. Hulk, por exemplo. Lucas... Lucas, que é um jogador... Esse é um que é mais novo ainda. Então, muda ainda mais de patamar. Qualquer clube, né? Vidal. É. Tem, tem gente espalhada por aí. Legal. Tomara que o brasileiro atraia cada vez mais mesmo. Tomara. Tomara. Tem muita coisa pra melhorar, né? Arbitragem confusa. E, enfim, entre outros problemas. Mas eu percebo uma evolução do brasileirão ao longo dos anos. E isso é... é é, é, é reflexo também de pelo menos uma coisa, Pedro, uma coisa que eu defendo. Pontos corridos, continuidade de regulamento, a coisa começa a ter uma uma cara de campeonato mais sério. Coisa que a gente não viu há muito tempo, com tanta virada de mesa, com tanta bagunça, com tanta
0: tanto desmando, né? É, você foi num, num ponto importantíssimo, né, que atraiu cada vez mais mercado, cada vez mais patrocinadores né? como esses que estão bancando essas grandes contratações aí nos clubes que são os seus patrocinados. A gente está terminando aqui um tempo já de, de Rotas da Bola, pouco mais de 45 minutos, Nos acréscimos aqui no Rotas de hoje, a gente quer agradecer a todo mundo que chegou por aqui com a gente. Rotas da Bola em todas as plataformas e vou lembrar, estava pensando aqui para eu lembrar do Rocher também, o goleiro, já de cara já foi herói na classificação do Inter na Libertadores, sucessor do Musleiro lá no, no Uruguai, né, bem legal também. Muito bem, valeu pela sua companhia aqui no Rotas da Bola, comigo Pedro Abílio. E comigo Frederico Jota,
1: Acompanhe, aí, clica aí, escuta, veja o Rotas da Bola no seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo, vai no YouTube de o Tempo também. Estamos lá esse papo bacana sobre futebol internacional semanalmente para vocês, aquele abraço